0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: In organisaties denken we niet zo snel dat we rituelen hebben, maar eigenlijk hebben we er heel veel.
2: Ik ben Jurgen Rijman. En mijn naam is Daphne de Passé en deze vijfde aflevering staat in het teken van bedrijfscultuur. Als we minder vaak of zelfs helemaal niet fysiek bij elkaar zijn, welke impact heeft dat dan op de bedrijfscultuur? En hoe zorg je ervoor dat je een sterke cultuur behoudt en stimuleert op afstand? Daar gaan we het over hebben vandaag.
0: Ja, en uh, we hebben daar twee toppers voor. Uh, we praten met Jannie Kappert. Zij is corporate antropoloog, bedrijfsantropoloog en uh, jouw bedrijf heet Colorful Culture.
1: Yes, wat, wat, yeah. ja.
0: Ja, dat is de één keer goed gelukt. <laughs> nou, dames en heren, u moest het net horen bij het oefenen. Nou, ik heb het applaus, echt zes keer fout gezegd, uh, maar nu is het goed. Dus we krijgen zo meteen even een applausje erin mixen. Uh, yeah. Vertel eens even, een, ja, een bedrijfsantropoloog, wat, yeah. wat, wat doe je precies?
1: Uh, nou, als antropoloog be begeleid ik eigenlijk organisaties uh, in hun manier van werken. Cultuur is eigenlijk gewoon, ja, hoe werken we samen? En uh, ja, ik heb uh, door de jaren heen als uh, adviseur in het onderwijs gewerkt... en uh, voor andere processen begeleid. En toen merkte ik eigenlijk dat er heel weinig aandacht is voor cultuur. Ja. Dus hoe kom je nou eigenlijk op een goede manier tot samenwerking... en hoe creëer je een leuke werkomgeving uh, met plezier, met ruimte voor innoveren... Um, ja, toen dacht ik, ja, daar wil ik iets in doen. Hmm. En uh, daar begeleid ik organisaties nu in.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, en we hebben ook aan de uh, Adrian Kolf van Match HR. Uh, die zit helemaal in New York, want die werken volledig kom, uh, remote. Uh, Adriaan,
3: goedemorgen
0: is het bij jou. Vertel eens even, wat doen jullie precies ja. bij Match HR? En hoe?
3: Ja, wat we, wat we met Matcher doen: eigenlijk onze missie is, is om gelijke kansen voor iedereen te creëren. Omdat wij geloven dat talent overal is en, en kansen vaak niet. En remote work zorgt ervoor dat eigenlijk kansen en talent... opeens wel bij elkaar gebracht kunnen worden. En, en daarom zijn wij een volledig remote, remote bedrijf... Met, met 30 werknemers nu in 12 verschillende landen... in vier verschillende continenten. En wij helpen bedrijven als Booking, als Stripe, als Picnic, als TikTok... met het vinden en aannemen van tech-talent... waar dat ook ter wereld zich, zich bevindt. En op, op, op die manier... Uh, ...willen wij met uh, per, per tech-talent uh, ervoor zorgen... ...dat we gelijke kansen over de hele wereld uh, creëren.
0: Nou, duidelijk. Ja, we zijn op een bijzondere locatie. Uh, misschien ja. kan je even zeggen wat je ziet af. Nou, toen horen ook mensen op de achtergrond praten. Dat komt omdat we in een restaurant zitten. Dus we zijn niet de ene. Ja,
2: we zitten in de Sasa Lounge in de havenkom van Almere. En dat is, ik voel me helemaal out of office in ieder geval. Dus ja, ik ben er echt ja. heel blij mee. Nee, waarom, dan... waarom,
0: ik, 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 was, ik heb voor deze locatie gekozen. En ik heb dat gedaan omdat ik ik kom hier graag eten. Het is echt een, een fantastische plek om te komen eten. En ik doe ook heel vaak gewoon uh, ja, mijn, mijn zakelijke lunches... of zakelijke gesprekken hier als ik uh, ga uit eten. Maar ook uh, ja, met de mensen met wie je samenwerkt. Gewoon met collega's af en toe komen uit eten. Even gewoon in een andere omgeving lekker met elkaar babbelen. Je kan werkbespreken. Je, dus ik denk, nou, dit is, als er één plek ouder of voor is, is het hier wel. Voordat we dan gaan praten van ja, hoe dat komt... wat is bedrijfscultuur? Hoe zou je dat definiëren voor ons?
1: Ja, bedrijfscultuur, als antropologen zeggen altijd... cultuur dat zit in de interactie tussen mensen. Dus dat is eigenlijk een soort van de, de draadjes tussen mensen... Uh, maar je hebt ook een heel mooi model van schijn. En dat, was een, uh, dat is een uh, ja, bedrijfspsycholoog. Uh, uh, ja, uh, en uh, die is, geeft eigenlijk aan... Uh, cultuur is eigenlijk... Uh, iedere mens heeft uh, waarde. En ook als groep heb je waarde en overtuiging... over wat goed is, wat gewenst is... wat ongewenst is, gedrag is... En je hebt uh, de artefacten. En dat zijn alle zichtbare kenmerken van cultuur. Dus dat zijn de leiders die voor een groep staan. Maar ook uh, symbolen. Uh, hoe je een kantoor inricht bijvoorbeeld. Of nu natuurlijk met hybride werken. Hoe je het op een andere manier inricht. Dus hoe mensen zich kleden. Uh, jargon. Uh, hè, bepaalde taal die een, een groep bezigt. Dus dat is eigenlijk allemaal cultuur. En dat merk je vaak als je in een andere cultuur stapt. Dan merk je pas dat je te maken hebt met een andere cultuur, iets wat je ongewend, hè, wat je niet dus dat gewend bent. Is het een
0: bedrijfscultuur?
1: Uh, nou, zeker. Ja, eigenlijk, mijn, mijn filosofie is eigenlijk ook van cultuur is uh, geen quick fix, maar ook geen rocket science. Omdat het gedrag is wat je samen maakt. Uh, maar wat wel, wat je wel, uh, ja, wat, wat eigenlijk niet zoveel gebeurt en wat wel heel goed is, is als je wat vaker het gesprek in een organisatie, een team aangaat over hoe werken we nu eigenlijk en hoe zouden we willen werken. En eigenlijk wat mij opvalt is dat dat gesprek eigenlijk bijna nooit gevoerd wordt op die manier. Dus. Uh, ja.
0: Ja. Hey, wat dat, hoe, hoe, hoe is dat bij jullie geregeld, uh, Adriaan?
3: Ja, het is, het is ook, ook goed om te weten, wij zijn niet begonnen als een volledig remote bedrijf. Dus we zijn eerst, eerst met een kantoor in, in Oekraïne begonnen. Daar heb ik ook zelf twee jaar, twee jaar gewoond. En eigenlijk door, door COVID zijn we volledig remote gegaan. En toen ook de beslissing genomen om een volledig remote bedrijf te worden. Dus we hebben de learnings van, van, van beide kanten eigenlijk van zowel een kantoor als nu een volledig remote, remote bedrijf. Um, maar ja, het is, het is heel ongrijpbaar eigenlijk. Hè? Cultuur is wat, wat elkaar bindt en wat, 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 je, wat, je, wat je samenbrengt. Dus we hebben wel meerdere keren hebben wij, eh, een oefening gedaan... van nou, wat zijn onze culturele waarden? Eh, om, om te bepalen van, nou, wat, wat vinden wij belangrijk... wat definieert onze cultuur. Alleen dat blijft iets heel erg ongrijpbaar. En, en, maar het is wel iets wat ons bedrijf zelf uniek maakt... Eh, ten opzichte van, van, van andere bedrijven. en Waar ik ook eh, bewust op selecteer op bepaalde culturele waarden... in, in interviews die ik met, met toekomstige medewerkers heb eh, in, in, in die zin. Noem maar eens een paar. Ja, precies. Precies. Wat zijn jullie waarden? Dus wij, onze waarden zijn flexibiliteit, oh ja. uh, winnen, groei, huh?
2: team en fun. Oké, okay. want dat is wel lastig, hè? Want dan, dan uh, flexibiliteit is een, een, een mooie waarde. Hebben volgens mij veel organisaties. Ja. Even naar Jannik Knikst. Ja, <laughs> hoe krijg je ja. flexibiliteit erin dan? Want je moet dus die ja. waarden vertalen naar een soort gedrag als cultuur is... De manier waarop we met elkaar omgaan. Het gaat over gedrag. Hoe, hoe zorg je er dan voor? Nog even los, we gaan het straks heel erg hebben over het hoe. Ja. Maar, maar met, ja. met wat? Met leiderschap? Met gewoonte? Met, hoe, hoe krijg je dat erin?
1: Ja, ik vind, een ja, cultuur is dat, eigenlijk Oh, sorry. Echt, oh nee, uh, ja, dit is, ja, we zitten op zo afstand. Gaat het hè? Zo gaat het. Ja, je ja, toch ja. Drukker, hè?
2: Sorry.
0: Zo Amerikaans, altijd overal in willen bemoeien. Maar we komen zo bij. Je komt Met helemaal is. goed, Adriaan. <laughs> heel goed,
4: heel goed.
1: Het uh, ja, is echt walk the talk. Dus als antropoloog, als ik een organisatie instap... dan heb je hebt heel veel mooie waarden... en heel veel mooie plannen en papieren. Maar uiteindelijk kijk ik gewoon naar... hoe gedragen mensen zich? Uh, dus, en dat is eigenlijk ook wel uh, bij waarde het geval. Dat hoort eigenlijk een beetje een werkwoord te zijn. Iets wat je echt kunt toepassen en waarvan je ook kunt zeggen, nou, wat betekent flexibiliteit voor jou? Hè? Ja. En dat je daar ook over gaat hebben in je team. Want dan ga je er echt handen en voeten aan geven en, en ga je het laden. En dat, dat maakt waarde, beteken, het moet, waarde moeten betekenisvol zijn en energie geven. Dus iets waar je ook echt mee aan de slag wil. En dat zie ik wel ook iets anders. Ik zie soms ook wel dat waarden een beetje een moetje zijn. Van, oh, we moeten waarden opstellen, ja, want dat ja, is ja. belangrijk. Ja, dus dat is ook wat ik <laughs> aan het willen vragen. Ja, ja. Ik
0: bedoel, als ik voor jou heel graag wil werken, dan meet ik mij die waarden wel aan natuurlijk. En dan zeg ik ook, ja, ik ben heel flexibel. En, maar ja, hoe, hoe weet je dat echt dat als die mensen die waarden nou echt ook um, in zich hebben?
3: Um. Ja, een hele, hele, hele goede vraag. Dat, dat blijft ongelooflijk lastig om dat in een paar gesprekken echt naar boven, boven te halen. Maar daardoor hebben wij wel meerdere vragen in ons, in ons aannameproces die. Eigenlijk toetsen van nou weet je hoe flexibel is iemand en hoe prettig voelt iemand zich in een omgeving zoals wij, zoals wij die zijn. Waar eigenlijk ja, eh, bijna elke dag eh, kunnen dingen weer veranderen en, en komen we in vaarwater waar we nog niet eerder geweest zijn. Um, en dat testen we door middel van vorige, vorige ervaringen, voorbeelden te vragen hoe ze, hoe ze daarmee mee om zijn gegaan. Om die flexibiliteit, om te kijken of ze dat ook met zich meedragen en zich daarin prettig voelen. Dus ja. dat, dat is eigenlijk hoe we, hoe, we, hoe, we dat, hoe we dat proberen te doen. Maar in alle eerlijkheid, het, het, het echte werk begint pas wanneer je iemand echt start en je echt ziet als je, als je wat langer met iemand samenwerkt of iemand ook echt die waarde eh, dag in dag uit eh, met zich meedraagt.
0: Ja, zie je, dat er, zie je bij bijvoorbeeld bij grote transities gebeuren dat zich ook echt kan veranderen?
1: Um, ja. ja, ja je, hebt zeg maar, je hebt de maakbare veranderprocessen. Dus dan heb je het echt over. Uh, uh, ja, dat, dat er echt een omslag plaatsvindt. In een cultuur. Dat is een reorganisatie. Of een fusie. Of uh, afschalen. Uh, maar veel vaker nog, organisaties veranderen eigenlijk continu. Zijn continu in beweging. Want je krijgt continu nieuwe mensen erbij. Mensen gaan weg. Uh, invloeden van buitenaf spelen mee met ja, hoe je samenwerkt als team en als organisatie. En, en uh, dus eigenlijk het antropologisch perspectief op, op verandering is dat het er altijd wel al is.
0: Het is er altijd wel, ja precies. Ja, ja, ja
1: je bent altijd eigenlijk in, in beweging als organisatie. Cultuur is dus belangrijk, hè? hoe
2: de mensen met elkaar omgaan, maar dat, 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 dat gaat natuurlijk naar buiten. Dus klanten, uh, anderen die merken wat voor cultuur jij hebt, ook al heb je de prachtigste kernwaarden op je website staan. Je merkt gauw genoeg of het inderdaad flexibel en uh, vertrouwen en zo, of dat een rol speelt. Maar hoe belangrijk is het, wat zijn de gevolgen eigenlijk als je je niet druk maakt over cultuur binnen je
1: bedrijf? Ja, nou, ik denk nu dat je dat ook veel organisaties dat wel hebben ervaren. Het gevoel van uh, los zand. Ja. Hè? Een beetje versnipperd. Het gevoel van we zijn niet uh, met elkaar verbonden. Maar we zijn dus ook niet echt effectief. Het is niet één plus één is drie. Het is uh, ja een beetje. Uh, ja. Dus dan is er een beetje de vraag: wat voor meerwaarde is dan het werk in een organisatie? En, en kom je wel samen tot de goede dingen. En dat is denk ik iets wat de afgelopen tijd... wel heel erg versterkt is bij organisaties. En dat komt omdat je toch uh, in veel organisaties... zeker die groter worden, die, die groeien... slaat die structuurkant door. Ja. Dus veel proces, aandacht voor processen en contracten. En uh, nou ja, even met HR contact opnemen. En dan kun je weer met die en die. Um, maar wat we vaak in organisaties... Wel ook, waar we moeite mee hebben. Is ook aandacht hebben voor die cultuurkant. Dus uh, vertrouw je op elkaar. Uh, 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 dat je samen tot de goede dingen komt. En dat je elkaar ook echt versterkt. En dat je uh, ja, voel je onderdeel. van, Voel je echt ja, part of the tribe. Zeg je, zeg, kun je wel zeggen. Uh, maar voel je onderdeel van de club. Zo noem ik ja. organisaties ook vaak. En dat heeft een enorme meerwaarde. Uh, ook in productiviteit uiteindelijk. Want organisaties die investeren in cultuur... Ja, die zijn echt innovatiever. Uh, mensen voelen zich beter op hun plek. Uh, hun talenten worden meer gezien en gewaardeerd. En, uh, en ze zijn uiteindelijk ook pro productiever. Daarom vind ik het nu ook spannend... dat veel organisaties ook uh, ja, toch in vrij korte tijd besluiten... om veel meer op afstand te gaan werken. Omdat het, omdat het nu is bewezen... Maar dat vraagt ook
0: om een andere culturen.
1: Ja, dus, absoluut want je moet dus
0: ook een thuiscultuur naast je coffersculture... moet je ook nog een home culture gaan creëren
1: ja Zeker, ja. Dus dat is best wel een. Uh, nou ja, we hebben verschillende rollen ook als mensen. Dus in uh, die rollen die zijn eigenlijk nu samengekomen afgelopen tijd. Uh, dus dat, nou ja, dat is weer een ander gesprek. Ja. Maar dat ja. <laughs> doe dat, <Ja. laughs> dat, dat is wel, wel, wel niet,
2: echt wel het, heel complex.
1: Het, het is wel een
0: uitdaging. Ja, maar nee, want,
2: eigenlijk, ja.
0: Want, nee, want ik, ik herken je dat ook, uh, Adrien? Dat, dat, losse, dat losse zand, zeg maar. Dat je, dat je op een gegeven moment. Ja, het, is, het is net een voetbalwedstrijd, weet je. Als je geen coach hebt, uh, dat is zeggen dus geen cultuur, noem ik het nou even. En dan gaat iedereen zijn eigen positie. Spelen. Nou, yeah. dan, dan gaat het dus ja. niet zo best. Hoe, hoe controleer jij dat als, uh, als captain van je team?
3: Ja, het is vo vo volledig eens. Echt cultuur is, is wat, 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 mensen, wat mensen bindt. En ook het vertrouwen dat je, dat, je, dat je met elkaar hebt om naar een bepaald doel toe, uh, toe te werken. En het is zelfs zo als iemand echt niet in die culturele waarde valt. Dan krijg je echt iemand die er buiten komt te staan. En dan gaat het echt, echt uh, aanproductief werken zelfs. Maar heb je dat ben, je gemerkt de laatste uh, tijd? Dat
0: je, dat je, dat je mensen hebt die echt gewoon ja, buiten het team vielen daardoor?
3: Ja, zeker, zeker. En, en, kijk, een van de dingen die, die bij remote werk heel belangrijk is, is je moet je voorstellen dat, dat je per dag, nou je zit misschien één of, 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 of twee uur max dat je iemand ziet uh, over, over Zoom. En het is, het is een stuk zakelijker. Ja, je, je begint een Zoom meeting, je hebt een duidelijke agenda en je, je bespreekt de punten, zeg maar. En je hebt het wel een beetje over koekjes en kalfjes, maar veel minder dan, dan voorheen op een kantoor. Maar die andere zes uur is iemand, zit iemand thuis. En aan het artikel wat je ze doorstuurde van, van, van Trouw... Waar, waar er wordt gezegd, ja, even appeltaart bakken... en dan toch nog even iemand ophalen, even de was doen, et cetera. Dat vertrouwen dat iemand thuis productief is en proactief is wanneer dingen niet lukken of niet goed gaan, dat moet wel in iemand zitten. En we hebben, we hebben recentelijk twee voorbeelden gehad van, van, van mensen die dat absoluut niet hadden.
0: Die konden geen appel ja, bakken.
3: Opeens... <lacht> nou, die, ik, ik weet niet of die een appeltaart aan het bakken waren. Ik heb, ik heb geen idee wat die aan het doen waren. Alleen elke keer. Als ze er dan bakten er gewoon niks van. <lacht> bakten ze er helemaal niks van. Nee, ja, echt, echt. Dat was, dat was echt letterlijk wat, wat, wat er gebeurde. En dan, dan, dan zie je dat, 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 dat iemand eh, op onze keerwaarde Groei, eh, gewoon absoluut niet, niet, niet daarin pasten.
0: Ja, ja. Nou,
3: ik, ja en heb, dat, 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 dat is heel lastig.
0: Ja, we hebben een rubriek elke week. En eh, als we het toch over thuiswerken hebben, een van de belangrijke dingen als je thuiswerkt is: van hoe ergonomisch is mijn omgeving waarin ik werk? Achter wat voor bureau werken? Ik, kan ik mijn eetkamer omtoveren tot een corporate workplace? Ah, en ja. uh, we hebben elke week praten we daarover met Bram van Dijk van Bright. En uh, Bram, die geeft me dit keer weer wat tips over hoe je nou precies je bureau het beste kan aanpassen om thuis te werken.
4: Ik, ik klop er even op. Je bureau natuurlijk, je desk. Ja, want het maakt echt niet uit hoe je erbij zit. Maar je gaat nog liever altijd staan. Daar gaat het altijd om. we moeten gaan staan. Dat is beter voor ons lichaam. Niet langer dan 30 minuten achter elkaar. Maar wel zo 2,5 uur per werkdag is de, is de tip. Op en neer moet je dus. En dat moet dus ook als je thuis werkt. Ja, er staat ons scherm te laag. We staan vaak te veel onderuit Allemaal niet nieuw, maar wel belangrijk. Maar ik heb dus een beetje onderzoek gedaan naar wat voor bureau. Nou kunt pakken. Dat zijn saai allemaal, joh. Het allemaal zo is lelijk en saai. Het is allemaal, ja, het is gewoon. Ja, het is, het is een bureau voor op kantoor, alleen dan voor je thuis. Ja, dat, dat wil je eigenlijk gewoon niet. Mijn advies is: ga gewoon voor het onderstel uh, van een IKEA-bureau. Uh, IKEA en pak dan een mooi blad, wat je zelf mooi vindt, dat je zelf ergens vindt. Een mooi houten blad, wat je dan weer ja. daar op, uh, op boort. Uh, IKEA heeft trouwens drie uh, modellen: een bureau wat je zelf omhoog moet draaien. 180 euro. Een elektrisch bureau zoals hier ook is, kun je dat hoort thuis. Zie je, we gaan hier even... Oh, we gaan zakken. Oh, ja, ja, je je oh, van, oh, oh. Zakken, oh, oh, oh. Zo, doen we oké Oké, okay, okay, ja, okay, ja. we zijn er weer. Nou, die hebben ze ook 450 euro en eentje nog met een, uh, met een app. Dat is altijd leuk, een bureau met een app. Ja, natuurlijk, waarom niet? Ja, dan kun je op een knopje drukken in de app en dan gaat hij naar jouw favoriete hoogte.
0: Nou, ja, ah, oké, okay, dit is in de auto dat je voor, zeg maar pre-settings hebt voor precies, je
4: precies, dat is nog wel prettig, lijkt mij.
0: Oké, okay, cool. Ja. Ja, maar, okay, maar nu zijn er natuurlijk ook een oh, hoop mensen waarbij thuis, waar de thuiswerkplek gewoon de eettafel is. Ik bedoel, wat doe je dan?
4: Ja, ja je kunt natuurlijk zo niet iedereen heeft ruimte voor een, voor een bureau dat hmm. omhoog en beneden gaat. Uh, maar ja, onder mijn laptop hier, ik zat je even laten zien zo oh ja Zie je, ik trek nu een soort van uh, ja, een soort metalen plaatje uit het is een super dun plaatje het heet de Mayex uh, Stand. Uh, de dunste laptopstandaard die je kunt hebben 1,7 millimeter dun ik schrijf hem, oh, hem wow. weer dat is in. wel cool ja oh niet gaat even nou goed je okay. snapt het ik, denk, ik snap het idee ik snap het idee en ja, als je die dus uitklapt dan staat je laptop automatisch een stukje hoger dan kun je even je toetsenbordje meenemen en je muis en je, bent gewoon, je zit er al meteen een stuk beter bij
0: ja, want ik, heb, ik heb het namelijk ook ik werk vaak op mijn iPad maar die is dan op tafel en het krijg kreeg ik heel snel last van mijn nek ja. als ik... Uh,
4: ja, dat is niet best. Ja, voor zo'n iPad kun je tegenwoordig ook een toetsenbord uh, op aansluiten. En zelfs een muis ook. Dus die kun je ook wat hoger neerzetten. Uh, maar ja, je, je staat natuurlijk... Nee, niet? nee, je, sta, je staat zit nog u. steeds. Dat is wel de bedoeling. Ja, precies. Uh, maar er zijn ook wel wat uh, eettafelmodelletjes uh, beschikbaar... die dus jouw laptop in één keer met een paar flop, flop, flop... bewegingen oh, ja. in één keer hoger neerzetten. Waardoor je dus wel in één keer staat. Van Moft onder andere. Uh, kost ook maar een paar tientjes. valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar eleganter is de Upsta heet het. Dat is een Nederlandse uitvinding. Dat zijn eigenlijk moet je zien als drie planken. Je hebt één soort ladder met allemaal gaten erin dus. Mm -hmm. En dan een plank die aan de onderkant steekt en aan de bovenkant steekt. Waardoor die dus re recht overeind staat. Uh, die ladder staat omhoog. En je kunt dus zelf bepalen hoe hoog je die planken wil uh, bij, bij je borst. Zeg maar, om dus uh, oh, wow. staan te kunnen werken. Het is echt een mooi ding. Maar wel ongelooflijk duur. 180 euro. Ja, dus even je baas vragen of er misschien nog iets in dat thuiswerkpotje zit. Maar ja, mooi is het wel op je tafel.
0: Ja, of als je handig bent zelf naar Hornbach. Ja, Dank je ja. wel, dan ook. Ja, Adrian, uh, wat, wat is jullie uh, thuiswerkbudget, uh, bureaubudget? Kan ik bij jou 180 euro extra krijgen om uh, een mooie standaard te zetten op mijn eettafel?
3: Zeker. We hebben een ongelimiteerd thuisbudget zelfs. Wij zeggen tegen alle medewerkers die we aannemen... zorg ervoor dat je een werkplek hebt die evengoed zo niet nog beter is... dan als je gewoon op kantoor zou zitten. Omdat dat je een nieuw kantoor is. Dus wij, wij hebben budget voor een nieuw bureau, een nieuw bureaustoel... headphones, lamp... Nou ja, gewoon wat, wat mensen zelf ook vinden dat ze nodig hebben om thuis comfortabel te werken. Cool. Um, we gaan nog niet zover dat we ook nannies en oppassen, oppassen inhuren, maar we zeggen wel <lacht> tegen mensen ja, ik net, als thuis zeg <lacht> weet, dat. Dat
0: zeg je, ik allemaal nodig <lacht> heb om effect, effectief ja, te precies, werken. Precies, maar precies,
3: dat is wel als een vereiste eigenlijk. <lacht> toch? Ja. Ja, dat is dat nog niet. Maar wat we wel want er zijn echt wel mensen die gewoon thuis niet, niet de ruimte hebben. We hebben echt in het begin gehad dat mensen echt op de wc aan het inbellen waren. Geen grap. Uh, ja. Omdat ze gewoon met twee kinderen thuis zaten. Daar hebben we echt tegen gezegd van joh, uh, we bieden als je een coworking space naar een coworking space moet, dan, uh, dan betalen wij uh, bij je maandelijkse abonnement We halen omdat die je echt gewoon wel wel...
0: als je van je telefoon. Hè? Dat is echt het irritantste als je in de, in de toilet belt, toch? De mensen, daar hoor je toch meteen. Ja, je... ja, ja, precies. Ja, ja, en af en toe een, doortrekken, ja,
3: dat is ook zoiets. Precies, ja, ja, ja joh.
0: <hijen> Hoe erg helpt dit um, als, wij, als we bedrijven zeggen, jongens, je hebt een ongelimiteerd budget om thuis te werken, helpt dat de bedrijfscultuur te bewaren? Ik vraag het even aan Jan niet, hoor.
1: Ja, ik ben niet. Het is natuurlijk het is een soort voorwaardelijk. Mm. Dus het is handig. En het is ook uh, ja, handig noodzakelijk. Maar voor bedrijfscultuur. Ik zie wel dat organisaties ook dat soort instrumentele dingen inzetten om. Ja, het te laten werken. Maar voor bedrijfscultuur is het toch wel echt het handigste om gewoon mensen. Uh, samen te zitten, zo nu dan ook. En ook uh, te werken dus aan die verbinding. En ja, rituelen spelen daar ook een belangrijke rol in. Maar daar komen we nog wel op, volgens mij. Nou nee, daar gaan we nu oh, naartoe. Oh, oké. Okay. <laughs> rituelen als in? Dagelijkse ja, gewoonte. Ja, rituelen. Eigenlijk denken we vaak uh, in organisaties... denken we niet zo snel dat we rituelen hebben. Uh, maar eigenlijk hebben we er heel veel. En uh, rituelen, dat zijn eigenlijk betekenisvolle momenten... waar een soort routine in zit vaak. Uh, dus die terugkeren. En, en dat zijn eigenlijk momenten waarvan je denkt... oh ja, ik heb echt een topdag gehad. Of ik heb echt een hele leuke week gehad. Of uh, Dat zijn echt momenten die ons energie geven. Zoals, toen noem eens een paar voorbeelden als je wil. Eigenlijk zijn de rituelen altijd aan het begin of het einde van een bepaalde... ze markeren een overgang. Dus, uh... Voor het
0: koffie drinken voor een vergadering.
1: Precies, een weekstart, een, week een freemibo, uh, een, een projectafsluiting, een verjaardag van de ene naar de andere uh, jaar.
0: Ja, Diezelfde slingers en ballonnen overzetten naar de andere,
1: ja. naar de andere stoel, die, stoel die, op het kantoor. Dat is een vieze slagroomtaart
2: allemaal. Ja. Uh.
1: ja, maar die hebben mensen echt wel gemist, die vieze slagroomtaart. Gewoon oh, echt zo'n sniet. Ja.
2: Maar hoe zou je dat dan nu doen? Nou, stel dat je het op afstand zou moeten doen, een verjaardag vieren. Wat zie jij bij in de praktijk? Want je werkt veel met mkb
1: ook in de praktijk? Ja, nou ja, het mooie aan MKB is dat het nog wel overzichtelijk is qua grootte. Dus je kunt echt wel ook uh, uh, verbinding organiseren en bijvoorbeeld met elkaar afspreken. Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld, er zijn heel veel heidagen, hè? dus dan ga je uh, één keer in het jaar, ga je dan met een team of een afdeling of de organisatie, ga je uh, de verbinding aan. Maar eigenlijk is het ook heel mooi als we gewoon ook die kleinere wat wat alledaagse rituelen, dat we die ook weer terugbrengen. In combinatie met dat afstandswerken. Dus Maar dat je toch bijvoorbeeld kijkt naar... Nou ja, als we bijvoorbeeld het project afsluiten, dat doen we dan gewoon samen. Uh, en, en dat je daar ook afspraken over maakt. Dus bijvoorbeeld, we gaan één keer in de week... gaan we gewoon een dag weer samen zitten. En uh, dat zijn dan momenten dat je ook verbinding kunt creëren. En dat je weer uh, nou ja, ook die... Rituelen, niet met een grote R, uh, ja. want vaak denken we bij rituelen aan die hele grote momenten, ceremonieën en zo. Maar uh, juist die rituelen met een kleine R, dus die alledaagse, die koffiepraat, uh, uh, snappen hoe lopen de olifantenpaardjes eigenlijk, hè? hoe ja. werkt het eigenlijk hier, dat gebeurt altijd op die momenten dat je toch wel fysiek samenkomt. Dus dat zou ik wel veel organisaties meegeven van kijk ook voor bedrijfscultuur, kijk ook. Uh, goed naar die balans en die variatie.
0: Maar hoe zien jullie rituelen eruit? Uh, als je dat op afstand doet, Adriaan?
1: Ja, want Adriaan die, uh,
2: die heeft het moeilijk met fysiek bij elkaar komen. Ja. ja.
3: Ja, nee, sterker nog, dat is, dat is geen, 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 geen optie voor, voor ons. Ja. Um, dus ja, wij, wij hebben weer andere rituelen die wij, uh, die wij hebben ingebracht. om ervoor te zorgen dat mensen zich toch verbonden met elkaar voelen. En dus we proberen zoveel mogelijk interactie tussen medewerkers te stimuleren. En dat doen we uh, letterlijk door te zeggen: we gaan samenwerken. Um, waarbij we uh, een, een scherm delen en, en, uh, en zien hoe iemand anders werkt. Of dat we zelfs letterlijk gewoon de camera aanzetten. Ik ben aan het werken, en iemand anders aan het werk. Om, uh, om dat te simuleren. Dus dat is één. Twee, elke ochtend uh, starten we de dag met, uh, met elkaar. Wel, weliswaar de verschillende teams uh, die, uh, die met elkaar om te zeggen: hé, hey, dit ga ik doen. En dit is mijn, uh, dit is mijn plan voor de dag. Op, uh, op elke woensdag hebben we een random koffiemoment. Dan ga je een half uur koffie drinken met, uh, met een random persoon uit het bedrijf. Dan wordt Word je via Slack wordt je wordt je automatisch aan iemand toe, uh, toegewezen um, en elke vrijdag verplicht. Ik vind dat wel ja. knap, want het ja, ja.
0: een elkaar op de gang tegenkomen. dat kan je ook niet van tevoren plannen. Dat, dat
2: dan kan je dan omdraaien ja. en heel
3: hard weglopen. Ja, ja. ja zeker. zeker. Dus, 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 dus er zitten ongetwijfeld, zullen er koffiemomenten zijn die wat, die wat langer duren dan andere voor, voor, voor bepaalde personen. Ja. Alleen, dat, dat, dat zorgt, het zorgt er wel voor dat daardoor juist de mensen die niet direct met elkaar samenwerken, toch gewoon even gedwongen worden om even een moment stil te staan, even niet, nou vaak gaat het toch wel over werk, maar in ieder geval even, even met elkaar te, te, te connecten. En met met name wat we gezien hebben is dat voor de nieuwe mensen dat het heel erg fijn is. Um, om op die manier met mensen met wie ze niet 1, 2, 3 samenwerken. Om toch even te horen van hé wie ben je eigenlijk. En wat, wat doe je, waar woon je, uh, hoe is het daar. Wat we vaak ook doen is een icebreaker question uh, meegeven. Om het gesprek in ieder geval even op gang, uh, op gang te helpen. Zoals uh, wat, was je, wat was je meest embarrassing first date uh, als, als vraag. Of wat is het kledingstuk uh, waar je echt een, een fashion blooper mee hebt, hebt uh, geslagen. Dat soort, dat, dat soort vragen. Maar daar ben ik al half uh, uur bezig. <laughs> met...
1: Ja,
3: daarom, daarom. Precies, ik hoor je al lachen. Nou, dus dat is precies de energie die we, die we, die, die we willen daarmee. Um, en elke vrijdag sluiten we de week af met elkaar. Met de werknemer van, 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 van de week. Bespreken we hoe de, hoe de week was. Dat um, is met iedereen. Met alle
2: dertig man online. Ja. Okay.
3: Ja, ja, ja. Afgelopen, nu afgelopen vrijdag hebben we een uh, muziekquiz, uh, Dave, op, op, op vrijdag. En dat is echt, dat uur is echt, we gebruiken we echt gewoon als plezier, fun, einde van de week om, uh, om, om de week met elkaar af te sluiten. Nou, ja, Adrian, ik, uh, ik
0: heb een les bij nog één ding. Uh, kan je me alsjeblieft even melden als er weer een vacature komt bij Matcha? <lacht> <Ja. lacht>
3: <Ja. lacht> <Ja. lacht> ik denk dat je heel, heel goed, dan veel dan aanmeldingen krijgt nu. <lacht> Ja, nou we hebben er bijzonder veel. We groeien erg hard. Dus, dus kom vooral kom, kom even kijken. Ja. Gaan we doen. Uh, dat
0: was het weer voor deze... Uh... Out of office van Vodafone Business. Ik, ik wil jullie allemaal bedanken. Ik bedank Adrian Kolf van Metje Haar. Die helemaal in New York met ons is aangehaakt. Jannie Kappert van Colorful Culture. Nu krijg ik het eindelijk goed uit. Oh, ja, fijn dat je er was. Yes, Ik vond het leuk om hier
4: uh, ja. te zijn.
0: Nou, mijn, uh, mijn waarde collega van wie ik... Uh, ja, uh, mag zeggen dat ik een heel blij ben dat ik jouw sidekick mag zijn. Ah, uh, Daphne, ah. Dankjewel dat dit weer kon. En we bedanken natuurlijk de mensen hier van Sasa Lounge in de Havenkom van Almere. Ja. En gaan lekker uh, sushi en mediterij eten. Zullen
2: en en... we nog zeggen wat we de volgende aflevering gaan doen?
0: Dat mag jij even meedoen. doen.
2: Oh ja? ja. Oké, okay, in de volgende aflevering gaan we namelijk praten over het aantrekken en behouden van talent en wat de rol van hybride werken daarin
0: is. Ja, en als je meer wil weten over hybride werken, kijk even naar het e-book van Vodafone, inclusief het informele beleidsstuk, waarin de nieuwe manier van werken, hebben we vastgelegd. De link naar dit e-book staat in de show notes van de podcast en is te vinden via de V-hub van Vodafone Business. Zo is dat. Netjes hè? Ja. Nou lieve mensen, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.